0: psicóloga e doutora em análise do comportamento e sejam bem-vindos a iluminar o seu podcast sobre comportamento, aprendizagem e desenvolvimento infantil. Hoje nós vamos conversar sobre o porquê do comportamento das crianças. Você já ficou olhando para algo que a criança faz e se perguntando por que ele está fazendo isso? Encontrar a resposta pode ser difícil. Mas existem algumas coisas que podemos pensar para ajudar a descobrirmos. E quando a gente sabe, podemos encontrar formas de incentivar os comportamentos mais legais e ajudar a encontrar alternativas para aqueles que não são tão bacanas. Então a primeira coisa que eu queria trazer para vocês é a gente pensar sobre... Ah, o que é o comportamento humano? Quando a gente fala de comportamento, muitas vezes a gente vai pensar em coisas, por exemplo, como o que você é, fez e isso está correto, mas o nosso comportamento vai muito além do que a gente faz, ele envolve também o que a gente sente, envolve também o que a gente pensa, então o comportamento ele é algo muito complexo, envolve o que a gente fala também e isso tudo são comportamentos. Quando a gente fala sobre o comportamento de uma criança, por exemplo, muitas vezes ao descrever esse comportamento a gente acaba usando coisas como, ah, fulano é preguiçoso, ah, ciclano, hum, não quer nada com nada, ou então, ah, Beltrano é uma pessoa nossa, super inteligente. A gente usa meio que categorias um rótulos para a gente estar tá dizendo como é uma pessoa e quais são os comportamentos que ela apresenta. Apesar disso fazer muito sentido no nosso dia a dia, quando a gente vai parar para olhar mais detalhadamente, a gente vai ver que esses rótulos variam. Se você, por exemplo, for agora, dá pausa aqui, vai e conversa com quem tiver ao seu redor e pergunta o que é uma pessoa inteligente ou o que é uma pessoa preguiçosa, você vai ver que as respostas são diferentes. Isso é normal, a gente tem definições diferentes. Por isso que quando a gente olha para o comportamento de uma criança para tentar entender, é importante que a gente veja exatamente o que ela faz. Por exemplo, preguiçoso pode ser uma pessoa que acorda muito tarde, mas também preguiçoso pode ser uma pessoa que não arruma as próprias coisas. Preguiçoso também pode ser uma pessoa que fica sempre deixando para amanhã aquela atividade que ela tem para fazer. Se a gente for ver, são vários comportamentos que vão estar dentro desse rótulo de preguiçoso, certo? Mas o que é o um preguiçoso, por exemplo, que você está pensando para a sua criança? O que é o um inteligente? Inteligente é uma pessoa que lê muitos livros? Inteligente é uma pessoa que estuda todos os dias? Inteligente é uma pessoa que tira boas notas? Quando a gente começa a olhar exatamente para o comportamento e não apenas para esses rótulos, a gente tem muito mais informações sobre o que, que a gente quer, o que, que a gente espera da criança. A gente quer que ela leia mais, a gente quer que ela arrume o um quarto, a gente quer que ela é, acorde mais cedo, então vai ficando muito mais claro para a gente e para ela também o que, que a gente espera desse comportamento dela. E isso é muito importante, porque a gente fica com mais foco, a gente sabe exatamente onde ir e onde trabalhar. Quando um pai busca ajuda de um psicólogo, em geral é porque estão ocorrendo comportamentos problemas. Então, a primeira coisa que esse pai vai fazer, vai relatar para gente, é o que está acontecendo. E aí ele vai focar muito nesse comportamento, no que é que a criança fez, em como ela fez e... Às vezes a gente vai ali tentando indagar outros pontos que para vocês vão ser importantes para entender um comportamento. Se a gente pensar, por exemplo, no comportamento de chorar, a gente chora porque a gente está triste, a gente chora porque a gente está feliz, a gente chora porque a gente está frustrado, a gente chora porque está com raiva. Então existem diferentes motivos pelos quais, diferentes situações na verdade nas quais a gente chora. Vamos olhar para um pouquinho além, vamos estender esse nosso olhar sobre o comportamento. Então o pai chega e vai fazer vários relatos sobre o que a criança está fazendo. E uma das primeiras perguntas que a gente vai fazer para o pai é E o que estava acontecendo antes? Desse comportamento. Digamos, por exemplo, a Bruna está agora chorando o tempo todo. Todas as vezes que eles vão no shopping, que eles vão passear, ela chora porque ela quer comprar tudo. Ela quer o brinquedo, ela quer o um sorvete. E aí ela chora e todo mundo no shopping começa a olhar para você. E aí essa situação tem acontecido várias vezes. E o pai buscar a ajuda do psicólogo. Então, o que, que a gente sabe até aí? A gente sabe que a Bruna está chorando muito, querendo coisas todas as vezes que eles, vá, eles saem. E a gente identifica que, principalmente, isso acontece no shopping e quando ela quer brinquedos e sorvete. Vocês veem que agora a gente tem mais informações. A gente tem informações sobre em que contexto normalmente essa criança chora e em que situações provavelmente ela vai chorar, a probabilidade dela chorar é maior passando em frente a uma sorveteria ou uma loja de brinquedos do que passando em frente de uma loja de calçados, não é mesmo? Então isso ajuda a gente a identificar quando aquele comportamento vai acontecer. E por que isso é importante? Porque a partir do momento que a gente faz isso, a gente também ganha ferramentas para saber o que fazer para prevenir que aquele comportamento ocorra. Será que eu consigo evitar passar diante de determinados locais que aquele comportamento vai acontecer? Claro, a gente quer que a criança ande por todo o shopping e não tenha esses comportamentos. E a gente vai chegar lá. Mas em alguns momentos e algumas situações, a gente ainda não conseguiu ensinar o comportamento que ela deve fazer, apropriado, a gente pode prevenir e evitar que algumas situações aconteçam. E entender esse ambiente, entender quando ela faz isso, ajuda a gente nessa ferramenta. Agora vamos olhar mais um pouquinho nesse caso da Bruna. Imagina que toda vez que a Bruna faz isso... As pessoas ao redor começam a olhar e nessa situação de... Vocês sabem como é esse olhar, vocês já devem ter visto em algum momento, infelizmente. E nessa situação, muitas vezes, o que acaba acontecendo é que os pais vão ceder e vão comprar o sorvete ou vão comprar o brinquedo que a Bruna estava querendo. Quando isso acontece, a gente tem o que aconteceu depois né, do comportamento da Bruna. E o pai pode às vezes pensar, a mãe pensar, mas ele parou de chorar. Parou. Mas se vocês forem ao shopping novamente, agora, qual a probabilidade dela fazer isso de novo? Então, a forma como a gente se comporta depois do comportamento da criança também é importante. O comportamento ele é fruto de uma relação, de uma relação com o nosso ambiente. Esse ambiente pode ser físico. Por exemplo, a reação diante da luz, diante do sofá e como a gente se comporta. Pode ser as pessoas que estão presentes nesse ambiente. Então, por exemplo, uma avó, um tio um professor, um amiguinho, e pode ser a situação também, o contexto que a gente está vivendo. Se a gente for parar para pensar no nosso comportamento, a gente faz isso o tempo todo, não é mesmo? A gente muda o nosso comportamento de acordo com quem está presente, de acordo com a situação. A gente não tá é mesmo em casa que é no trabalho, e isso é normal. Eu sei que muitas vezes isso pode gerar um pouco de ansiedade. É muito comum, por exemplo, que eu escute falas como... Ah, mas na, em casa não é assim, é só na escola, ou oh, a escola. Ah, mas isso é só em casa, aqui não acontece. Então, é normal que um comportamento ele ocorra mais em um determinado contexto, em uma determinada situação, e menos em outra. E isso faz parte de como a gente, a gente se relaciona com o nosso ambiente. Então, a gente já identificou que a gente precisa atentar para o que estava acontecendo antes, Certo? Outro ponto que é essencial é a gente atentar por que, que acontece depois que a criança faz algo. Então, como o ambiente dela se modificou? O que as pessoas fizeram? É, como ficou aquele contexto? No caso da Bruna, por exemplo, a gente observou que ela acaba conseguindo o que ela quer quando ela chora naquele contexto do shopping de frente para a sorveteria. Né? Então, a probabilidade de, no futuro, diante daquele mesmo contexto, ela fazer isso de novo, acaba aumentando, porque ela conseguiu algo que ela desejava. Eu sei que é muito fácil eu chegar aqui e dizer, não deu sorvete, mas e aí, eu faço o que? Né? Então, qual é o melhor comportamento? que eu posso fazer? Muitas vezes, por exemplo, lembra que eu falei da prevenção? Se eu já sei que quando eu vou para o shopping, a probabilidade disso acontecer é muito grande, eu posso, por exemplo, pré-acordar em casa. Olha, a gente vai sair, a gente vai no shopping, você vai ter direito a tomar um sorvete, ou então você vai poder comprar um brinquedo de até tal valor. E aí eu estabeleço antes de sair de casa como vai funcionar, quais são as regras. A gente também pode estabelecer, olha, se você não seguir o nosso combinado, o que a gente está dizendo aqui como vai ser e você chorar, aí a gente vai voltar para casa. Então, aí eu vou estabelecendo para a criança como é que, o que, que eu espero dela e como é que ela deve se comportar naquele ambiente. Então, ao ter essas outras ferramentas, eu vou podendo me antecipar àquela situação. E isso é muito importante. Muitas vezes a gente vai trabalhar com o que acontece depois, né? então é tentar mudar a forma como a gente age. A gente sabe que se esse comportamento de chorar estava acontecendo porque ela queria o sorvete, porque queria o brinquedo, não comprar esse brinquedo e sorvete vai ser importante. E aí eu posso, por exemplo, tentar trabalhar com alternativas, com levar um brinquedo já de casa, que ela goste muito e possa brincar enquanto, de repente, a gente está fazendo alguma atividade que não é tanto de criança. Então, isso são alternativas e ferramentas que a gente vai poder utilizar. Agora, vamos olhar novamente para o caso da Bruna. Imagina que o ambiente continua o mesmo. Está indo para o shopping, sorveteria, loja de brinquedo. Mas os pais da Bruna decidiram que eles não vão comprar o brinquedo. Então imagina que a Bruna vai pedir, vai chorar, todo mundo vai olhar. E os pais da Bruna chegam e conversam com ela e explicam, olha minha filha, você não pode fazer isso, não é adequado esse comportamento, olha a vergonha que a mamãe está passando, o papai, está todo mundo olhando. E eles conversam durante muito, muito tempo com ela ali sobre isso. E o comportamento continua acontecendo. Você pode se perguntar, mas eu não estou comprando brinquedo, eu não estou comprando sorvete. Por que será que ela está fazendo isso? Uma grande questão, lembra do início, quando a gente conversou sobre o choro? Que o choro pode acontecer por diferentes motivos. A mesma coisa com qualquer comportamento. De repente, nessa situação, a atenção que os pais dão para ela naquele contexto de explicar e passar um tempão com ela conversando e de repente eles param o que eles estavam fazendo, as compras que eles estavam fazendo e distraídos fazendo os, as tarefas dele e param para dar atenção para a criança, explicar para ela naquele momento que não pode, pode ser um motivo daquele comportamento estar acontecendo novamente. O que vai funcionar para uma criança... Não necessariamente vai funcionar para outra. Inclusive, a mesma criança ela pode ter esse choro por diferentes razões. É importante que vocês aprendam a identificar. Ah, tá! Eu já percebi que sempre eu acabo cedendo, ou então identificar, eu já decidi, eu já percebi que sempre eu acabo conversando muito com eles sobre isso na hora que acontece. E aí você pode estar se perguntando, mas, Mari, eu não posso conversar e explicar que é inadequado? Pode. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Se você está passando por uma situação que é estressante, uma situação que de repente você está chateado, qual a probabilidade de você ouvir melhor o que o outro tem a dizer sobre isso? Quando você está calmo e tranquilo ou na hora que você está chorando e frustrado? Exatamente. Então, não é que não possa conversar com a criança, a gente pode e deve, mas é muito importante que a gente identifique qual o momento certo para ter essa conversa, para que a gente possa ter mais sucesso. Se eu puder ter essa conversa, inclusive, antes de tudo acontecer, muito melhor. Se eu preciso ter essa conversa depois, é melhor que seja no momento e numa situação que a criança esteja calma e que ela esteja aberta para essa escuta. Então, a gente vai precisar identificar isso. No segundo exemplo que a gente está vendo aqui da Bruna, se de repente esse comportamento está acontecendo por questão de atenção, se é o que sempre os pais fazem, conversar, conversar, conversar e cuidar atenção, a gente vai poder fazer o quê? Pensar em estratégias para ensinar a Bruna a pedir atenção. Então ensiná-la de dizer, Ai, olha que rapidinho, vamos ver uma coisa para mim? Vamos fazer tal coisa? Ensinar como a criança pode pedir atenção. A gente pode fazer a estratégia da gente já ficar de olho para de vez em quando estar tá dando atenção para a criança, estar tá mostrando as coisas, estar tá indo com ela, tá pedindo opinião dela. E aí a gente vai entregando essa atenção que ela está buscando através de comportamentos apropriados. Essa é uma chave muito importante. Quando a gente entende o porquê da criança estar fazendo algo, Algo, principalmente se for um comportamento que não é legal, que é inadequado, a gente pode pensar em outras formas dela conseguir isso com a gente ensinando coisas que são legais, que são adequados. Então, o que acontece depois do comportamento de uma criança, na verdade de qualquer pessoa, ele vai aumentar ou diminuir a probabilidade da criança fazer aquilo novamente. Eu sei que uma outra pergunta que vocês podem estar tendo é a seguinte, mas nossa, eu briguei com ele e disse que não podia, como assim ele está fazendo de novo? E eu acho que essa é uma das partes que é mais complicadas, mas a lógica é a seguinte, a gente quando conversa e dá atenção porque uma criança fez algo que é adequado, ou a gente conversa e dá atenção por algo que, fez, que é inadequado, em ambas as situações a gente está dando atenção. Para algumas crianças, ela não vai fazer essa diferenciação, se digamos assim, se é uma, uma atenção é, legal ou se é uma, uma atenção de correção. Ambas são consideradas atenção. Isso, gente, tanto o que a gente, tudo isso que a gente está conversando não é algo que a criança planeja. Não é algo que ela perceba que ela está fazendo. O nosso comportamento, ele acontece e ele vai se repetindo sem necessariamente eu estou planejando. Ah, agora eu vou chorar para ter atenção. Não é isso. Ela sequer percebe essa relação. Então, a gente pode achar, nossa, mas eu estou corrigindo. Mas se não está diminuindo aquele comportamento e diminuindo, gente, de verdade. Às vezes a gente tem a ilusão de dar diminuição, mas não é verdadeira. Diminui na hora ou diminui por pouco tempo. Mas se volta a acontecer, é porque não está diminuindo de verdade. Então, se ela continua fazendo, é porque aquele brigar não está funcionando para diminuir o comportamento, porque ele continua acontecendo. E aí a gente precisa rever o que a gente vai fazer. A gente precisa rever nossas ações. Então, o comportamento da criança, ele está no ela, ele está numa interação com o nosso também. Eu quero agradecer muito você ter nos escutado e espero que o episódio de hoje tenha ajudado a você compreender melhor o comportamento do seu filho. E se você quiser fazer parte dessa discussão, deixe seus comentários, perguntas e sugestões. O nosso site é www.somosiluminar.com.br e o nosso Instagram é somosiluminar. Se você quiser apoiar esse podcast, deixe um review e um estrelinhas no aplicativo que você usou para nos escutar. E compartilhe com quem você acha que vai gostar também. Isso ajuda nosso conteúdo a chegar a mais famílias. Juntos, somos iluminar.